0: E aí, galera do Carreira Sem Fronteiras. Pra você que já ouviu o podcast semana passada, você sabe que o Gabs está de férias. Por isso, a gente não vai ter um olá, jovem, por aqui hoje. De qualquer forma, eu tô aqui, o Fabrício Carraro, viajante poliglota, pra fazer essa abertura. E esse episódio que a gente fez com uma apresentação nova. Vocês vão ver daqui a pouquinho do que, que eu tô falando. Mas, de qualquer forma, falando sobre o episódio, a gente entrevistou hoje a Andresa, que ela é do interior de São Paulo, de uma família humilde. Mas sempre gostou muito de estudar. E aí, mais tarde, ela acabou passando... Da Unicamp uma das melhores universidades do país estudou estatística conheceu o namorado o marido e amor da vida dela e desde o segundo encontro ele já falou que o sonho dele era se mudar no futuro para o Canadá mas eles continuaram no Brasil trabalharam por lá e anos depois ele conseguiu uma oportunidade para emigrar para o Canadá conseguiu um emprego lá e ela pensou bom eu quero ir junto então ela foi para o Canadá para Toronto acompanhando o marido com esse visto que ela poderia também trabalhar por lá e ela conta para gente como é que foi emigrar para em Toronto sem falar inglês e depois conseguir um emprego por lá, como é que é o mercado de trabalho na área de estatística, de data science nessa área de cientista de dados, as tecnologias que eles usam mais no Canadá, então vai lá ver o episódio que está muito interessante. nós estamos aqui com uma novidade, na verdade, que vocês lembram da Lenka, do último episódio? Agora ela também é host do podcast Carreiras Sem Fronteiras, então não se preocupe, o Gabs também é host, ele não desapareceu, ele também está por aqui, mas agora a gente tem uma adição, que é a nossa querida Lenka da República Tcheca. Como que você tá, Lenka?
1: Oi, Fabrício, tudo bem? Muito prazer estar aqui, não se preocupem mesmo, não vim aqui para pegar o lugar do Gabriel, então tô aqui só de, de viagem, de passagem.
0: E hoje a gente vai falar aqui com a Andressa, tudo bem, Andressa? Tudo bem. E bom, galera, como sempre, aqui rapidinho só o nosso jabazinho da semana, que é para lembrar vocês que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizo para aprender idiomas como grego, turco, polonês, russo, alemão, italiano e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom Andrés, então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente um pouco da sua história né? de onde que você é no Brasil e como que você chegou até aí no Canadá onde que você tá agora.
2: Eu sou de Taubaté, interior de São Paulo, vim de uma família super humilde e aí eu sempre quis estudar, eu
0: sempre gostei muito de estudar
2: e parece falso, mas é verdade <risos> e eu sempre queria ir pra uma universidade pública e aí eu prestei algumas universidades públicas e eu passei na Unicamp e eu fui fazer estatística na Unicamp. Na Unicamp eu conheci meu, agora marido, o Danilo, sempre foi o sonho dele vir pro Canadá, sempre, desde a primeira vez que a gente saiu, ele falou pra mim que ele não queria ter nenhuma namorada no Brasil, que ele sempre queria vir pro Canadá, então se eu quisesse alguma coisa séria era pra encontrar outra pessoa
0: Caramba! Aí... No primeiro encontro isso?
2: No... Acho que foi no segundo Meu Deus! Seis anos depois ele recebeu uma proposta de vir trabalhar em Toronto, numa empresa aqui e aí ele me falou, olha, eu te falei desde o começo, você já sabia, então você não tem nenhum motivo pra não e aí a gente saiu dos nossos empregos no Brasil. Ele tinha um emprego aqui que era toda proposta. E aí a gente veio. A gente devolveu o nosso apartamento que era alugado na época, vendeu todas as nossas coisas e veio. De mala Eu lembro que toda a nossa vida tava em 64 quilos, que era quanto a gente podia trazer. Caramba.
1: E você, Andresa, já foi com o um emprego arrumado? Ou você Não. procurou lá?
2: Não. Então, no Canadá é um pouco diferente. Nos Estados Unidos essas coisas são bem restritas. Mas no Canadá, o que acontece aqui é quando um dos cônjuges, ele recebe uma proposta de emprego que aqui a gente fala Work Permit, né? Eu não sei se é o mesmo termo nos Estados Unidos, mas aqui a gente fala Work Permit. Do jeito que ele veio, o Work Permit dele é o que a gente chama de closed Work Permit, que ele é um vício de trabalho fechado. O que significa que se ele saísse da empresa, se ele fosse mandado embora e tudo mais, o vício dele automaticamente acabaria e ele ficaria num vício de turismo, que no Canadá dura seis meses. E aí ele teria seis meses pra ficar aqui, ele não poderia trabalhar porque ele não tem mais vício de trabalho eu vim com o que eles chamam de open work permit, que parece estranho, né? Porque ele foi a pessoa que, a razão de que eu vim, mas o meu vício era melhor que o dele. Porque Nossa. eu poderia trabalhar em qualquer lugar que eu quisesse e eu poderia sair a qualquer momento que eu quisesse. Portanto, que ele estivesse trabalhando naquela empresa. O momento que ele saísse daquela empresa, ele perdeu o visto e eu perdi o visto também. Ah, então assim.
0: eles eram vinculados, afinal.
2: Sim, o meu vício era vinculado com o dele. E aí teve várias coisas interessantes, que foi assim, quando a gente chegou eu não falava inglês, né? Falava bem pouco, bem, bem, bem pouco. E aí, né? A imigração, quando a gente chegou, eles foram gerar o nosso visto, a moça estava explicando pra ele que, o que as coisas que eu não poderia trabalhar, que eu não poderia trabalhar com prostituição, com <risos> massagem, em massagem, e todas essas coisas. E ele foi todo Poxa, nem prazer. massagem. E aí foi aquela coisa meio estranha.
0: E como é que funciona esse processo de visto, afinal? Eu imagino que ele tenha feito a maioria das coisas, ou você também teve que apresentar muitas coisas, e junto lá na embaixada, como é que funciona isso?
2: Então, hoje a gente já é cidadão, né? Mas uhum. na aquela época o que aconteceu foi o seguinte como a empresa estava contratando ele tem várias maneiras de você vir para o Canadá essa é uma delas que é você encontra uma empresa que está disposta a trazer um imigrante ela vai fazer o que a gente chama aqui de sponsor visa então a empresa ela tem que ter as finanças todas em dias ela não pode ter nenhum processo trabalhista ela tem que ter dinheiro em caixa para poder manter você então tipo não pode ser startup, por exemplo dependendo de quanto de dinheiro que a empresa tem né ela vai pagar tudo para imigração e tudo mais esse processo custa em de 10 mil dólares canadenses. Ela faz tudo para você, ela entra em, com toda a papelada. Na nossa época durou, acho que nove meses. A gente esperou nove meses para conseguir o visto. Quando sai, tudo que a gente tem que fazer é falar assim, ah, agora as informações que a empresa falou que era de vocês você tem que confirmar que são vocês mesmos. Então a gente mandou todos, tinha que mandar é, diploma da escola, mais do Danilo, mas teve que mandar meu também. Diploma da escola, passaporte, comprovante de residência dos últimos cinco anos, antecedentes criminais e essas coisas assim e Tudo aí... isso
0: traduzido com tradução juramentada ou quê? Isso,
2: tudo isso traduzido Com tradução juramentada pro consulado No Brasil, consulado canadense no Brasil E aí depois disso vem o nosso passaporte Com o nosso visto de entrada pro Canadá E aí aqui a gente pega o work permit No aeroporto a gente pega o work permit Tem outros vistos que você pode vir pro Canadá Esse foi um deles Tem o visto que você pode vir Como estudante, se você vier como estudante E você tiver um cônjuge O cônjuge recebe visto de trabalho, trabalhar quantas horas ele quiser. Então, essa é uma outra maneira de poder vir. O estudante normalmente ele pode trabalhar 20 horas só, porque a escola só deixa pra você trabalhar 20 horas. Enquanto você tiver o um vínculo com a escola, você pode ter essa combinação de vistos, que é você tendo 20 horas e o seu cônjuge podendo trabalhar 40 horas. Quando você se forma, você tem acho que dois ou três anos pra você trabalhar aqui, arrumar experiência e tudo mais, e aí você tem algumas facilidades pra pegar o... Aqui a gente chama de Permanent Residence, né? Mas é basicamente o Green Card canadense. Sim. E é você ficar aqui. É um level abaixo de virar cidadão.
1: Viva, Viva! Andresa, você trabalha como cientista de dados, certo? Isso. E eu vi aqui que no Canadá você já trabalhou em várias empresas e na empresa onde você trabalha hoje, o que ela faz e qual que é o seu papel lá? Eu
2: trabalho numa empresa, uma startup, é uma fintech. A gente faz financiamento na loja mesmo. A gente chama isso de financial point of sale. Esse é um conceito alienígena para os canadenses, mas é um conceito muito familiar para os brasileiros, porque o que a gente faz basicamente é crediário. A gente... <risos> Você quer comprar alguma coisa Alguma coisa que você não tem o um cartão de crédito Ou você não quer usar o seu cartão de crédito Por algum motivo é, E faz sentido pra você Por exemplo, a gente tem lojas que a gente faz parceria E essas lojas têm 0% de juros Então você não quer só usar o seu cartão de crédito Porque o seu cartão de crédito você vai ter que pagar juros Você usa gente e você paga em parcelas A gente tem parcerias com o Wayfair Com várias outras lojas E aí com isso a gente traz vários problemas de dados Que é problemas de fraude Problemas de crédito Quanto de crédito a gente tem que dar para cada pessoa Problemas de experiência de usuário Eles viram necessidade de ter um, alguém que soubesse um pouco de estatística Para conseguir ajudar E é isso que eu faço Eu desenvolvo um modelo de fraude, modelo de crédito Ajudo a otimizar a experiência do usuário Para cada loja que a gente tem parceria
0: Junto com essa pergunta da Lenka Eu queria perguntar como é que foi o começo no Canadá né? Então você pelo menos não foi sozinha Você foi com o seu marido Mas como é que foi esse começo, a adaptação de arrumar casa, e quanto tempo você demorou pra conseguir um primeiro emprego e como que foi esse processo de conseguir um primeiro emprego já estando aí?
2: Então, foi bem difícil, foi tudo bem difícil na verdade, agora eu olho e falo assim ah, não foi tão difícil sim, mas na época foi bem difícil foi, foi difícil pros dois, porque o Canadá, tem um, o Toronto particularmente tem uma coisa muito complicada que é o inverno, né? Hum. A gente chegou aqui em setembro, então a gente chegou aqui e tava, sei lá, 5 graus eu nunca tinha visto 5 graus na minha Nossa. vida então tava muito frio pra mim muito frio E aí cada dia ficava mais frio E eu não tava trabalhando Eu fui pra escola de inglês Porque eu não falava inglês eu fiquei na escola de inglês Acho que por 4, 5 meses É difícil porque O Danilo tava trabalhando E eu tava na escola de inglês Eu queria arrumar um emprego Porque eu trabalhava no Brasil não sempre trabalhei E aí quando chegou aqui Eu não trabalhava Eu me sentia meio inútil assim Então foi um aprendizado pra mim Que nem sempre você vai ter as coisas Na velocidade que você quer Depois disso eu arrumei um emprego Esse emprego aqui eu ganhava muito pouco Quase eu pagava pra meu primeiro emprego era, tipo, analista de dados júnior, numa empresa muito ruim. E aí eu fiquei lá por seis meses. Aqui no Canadá tem um negócio muito complexo, que é assim, eles incentivam a imigração, mas eles olham com um pé atrás. Então, se você vem pra cá, é muito difícil você arrumar um primeiro emprego, mas o segundo é super fácil. Hum. Então, eu fiquei nessa empresa por, tipo, seis meses, e aí até consegui o que eles chamam de Canadian Experience, e aí eu consegui um emprego melhor, que daí eu consegui <risos> guardar dinheiro. E aí, é assim, que aconteceu? Seu.
0: Mas como é que é o processo de contratação? É exatamente igual no Brasil ou é um pouco diferente?
2: Eu sinto que o processo de contratação aqui é um pouco mais antigo. Eles olham muitas coisas que no Brasil não olhavam. Por exemplo, eu vim numa faculdade top no Brasil. Ninguém, tipo, nunca questionou a minha formação. Aqui a Unicamp não significa nada. E outra coisa, é, aqui é muito, muito, muito comum as pessoas terem muita graduação. Então quando eu vou procurar vaga, eu tô competindo com gente que tem PhD, com gente que tem mestrado. E Brasil não é muito comum isso, né? Então, o mercado de trabalho acaba sendo um pouco, pelo menos na minha área. Eu acho que na área de desenvolvimento de software é um pouco diferente, mas na minha área, eu sinto que a competição é muito acirrada, o que faz você precisar ter algumas outras coisas. Por exemplo, o meu currículo, é, eu tento deixar ele, pelo menos, ele impecável e ele bem explicado, as coisas que eu vou fazer. Por exemplo, eu tento evitar de usar a palavra é, buzzword, por exemplo, machine learning, AI, essas coisas assim, porque essas coisas atrapalham. Eu vejo que atrapalha aqui na formação. As pessoas olham e falam assim, ah, essa pessoa não sabe de nada. <risos> eu sinto que eles ele têm uns filtros muito grandes aqui. A gente ficou contratar um engenheiro de dados e o meu chefe estava fazendo a seleção de currículo. Eu falei assim, caramba, é tudo isso que vocês olham? Tem bastante coisa. Tipo, ah, não pode ter typo nenhum, o formato do currículo tem que ser normal. Se não pode ter gap, por exemplo, se você ficou sem trabalhar por seis meses, a empresa já vai descartar seu currículo, porque ela vai falar assim, o que aconteceu? Você tem que escrever o porquê que você ficou por seis meses. Ah, eu fui viajar ou que seja um break, alguma coisa assim senão eles cortam também e aí a entrevista, a entrevista tem várias fases, várias fases, tem entrevista técnica depende da empresa, né, mas uma empresa decente, você vai ter uma entrevista técnica você vai ter uma entrevista de, com um RH e você vai ter uma entrevista com um time pra ver se eles gostam de você, se você gosta deles, no Brasil, assim, nunca tive essa experiência, porque eu acho que a Unicamp ela ajuda também, né, ela fala assim ah, você é da Unicamp, então vem e faz o processo e passa, se você for na média, assim, você passa. Aqui eu senti que tem muito mais processos pra tentar filtrar e ver se você
1: se encaixa ou não. Bem rigoroso, né?
2: Eu já vi gente que recusou currículo, porque ele falou que a pessoa ficou menos de três anos no mesmo emprego. Ah, é, é. Tipo, nunca ficou mais de três anos no mesmo emprego. Aí eu falei assim, poxa, mas na nossa carreira, se você ficar mais de três anos no mesmo emprego, é um sinal pra mim que a pessoa tá mandando mal, porque é um negócio bem dinâmico, né? Então, tipo, o que você tá fazendo esses três meses? Pelo menos deveria mudar de vaga. O emprego pode ser o mesmo, mas você você foi promovido, alguma coisa assim Se você não foi promovido em três anos, eu vejo isso como um mau sinal também E aí ele entendeu que era assim Mas ouço essas coisas aqui Eu sinto que são meio estranhas assim, Que a gente não vê no Brasil O Brasil é mais moderno, eu acho
1: E Andresa, você falou que no começo você não falava quase nada de inglês, né? Aí você foi na escola, o que, que mais te ajudou para aprender inglês, para então conseguir se virar lá, conseguir a vaga?
2: Quando eu saí da escola, depois de cinco anos fazendo aula em período integral, eu ainda não falava inglês direito. Conseguia entender, conseguia falar algumas coisas, conseguia fazer uma entrevista, mas meu inglês, qualquer coisa fora do script, eu já ficava meio perdida. Trabalhar com inglês o dia inteiro me ajudou muito. Amigos, Eu sempre tentei não ficar fechada na cultura brasileira. A gente vê muitos brasileiros aqui que eles só falam com brasileiros, só tem amigos brasileiros, tem Globo Internacional. Todas essas culturas em volta do português e da cultura brasileira, isso faz você não aprender e não se envolver também. Porque se você vê o canadense de verdade, ele vai ver você só falando português, só comendo comida brasileira, só tendo amigo brasileiro. ele não vai querer ser seu amigo, sabe? Você tem que estar tá aberto, você tem que se abrir para você poder abrir. E aí quando você se abre e começa a fazer amizades, você começa a praticar o inglês e você começa a melhorar. Eu achei que isso me ajudou muito. Ter uma mente aberta para conseguir fazer amizades com outras culturas, não só canadenses, mas outras culturas. A gente tem amigos indianos, asiáticos, a gente tem amigos de todos os lugares. Temos amigos brasileiros também, mas a gente sempre tenta misturar, assim.
1: Uhum, legal. E os canadenses, como que eles são em comparação a, aos brasileiros? É
2: um negócio estranho, né? Porque no Brasil a gente não tem muita preocupação de ser politicamente correto. Aqui tem muita preocupação de ser politicamente correto. Eu não sei também, faz muito tempo que eu sei do Brasil, talvez isso tenha mudado um pouco, mas aqui as pessoas têm muita preocupação de falar nome, de falar gênero, de tipo, dessas coisas, e como amigos mesmo, a gente tem muitos amigos que são muito próximos da gente, são canadenses, a gente tem um amigo muito querido que vai sair de Toronto agora, ele vai morar um tempo em Londres, e a gente tá mega triste, mas essas pessoas, elas são assim, é complicado, porque eu entendo isso, você tá num país e você já tem seus amigos do high school, da faculdade, eventualmente de algum trabalho anterior que você teve, eles são todos da mesma cultura que você falam na mesma velocidade que você e aí chega aqui, você conhece um imigrante, é uma pessoa legal e tal mas tipo, você já tem coisas marcadas já pra todos os finais de semana do verão você não tem por que encaixar essa pessoa é meio que assim que funciona aqui é, as pessoas elas já têm os amigos dela e daí fica meio difícil de você se encaixar, então quando a gente acha alguém que a gente se encaixa, a gente gosta bastante porque a gente gosta dessa mistura e a gente gosta de sentir parte, a Agora é um negócio estranho, né, pra gente Porque a gente não se sente parte dessa cultura Mas a gente já não se sente parte da cultura do Brasil Já faz muito tempo que a gente saiu
1: O Fabrício e eu entendemos completamente né, Do que você tá falando agora <risos> Morando com fora Com
0: certeza, com certeza E muda também isso que você falou De, ah, eu não sei se hoje em dia Ainda é assim no Brasil Isso é uma coisa que acontece bastante Porque tá tanto tempo que a pessoa fica fora do país A cultura começa a mudar um pouquinho ou Pelo menos as conversas dos seus amigos Os jeitos, né, é bem interessante isso, realmente e pegando também um gancho nisso que você falou, como é que vocês fazem amigos aí, amigos novos, por exemplo?
2: A gente fica meio que no esquema do Brasil mesmo, que é assim, você faz amigos do trabalho, né? Que são as pessoas que você tenta achar gente que você gosta, que é parecido com você. Aqui tem bastante meetup. Não sei se no Brasil tem, mas tem, é, aqui tem, tem muito, muito. Tudo o que você pensar que você gosta de fazer, aqui tem alguma coisa que alguém gosta de fazer também e quer fazer com você. No começo a gente usou muito isso, que era tipo, a gente gostava de jogar board game, por exemplo, eu jogo de tabuleiro. E a gente achou um grupo que gostava de jogar. Eu queria praticar meu inglês, então achei um grupo que as pessoas, todos queriam praticar inglês. O Danilo gosta de jogar ping-pong, ele achou um grupo de jogar ping-pong. Então você acaba fazendo as conexões e aí você acaba conseguindo fazer amigos. O trabalho acaba sendo uma grande fonte. Eu tento fazer sempre coisas diferentes. Todo ano eu tenho alguns planos de vida pra eu fazer pro ano. Esse ano eu tô aprendendo piano e eu tô cozinhando. Isso faz você encontrar outras pessoas novas também. Mas aí se você é aquela mentalidade de tipo, eu vou, eu cozinho, eu vou para casa, você não vai conhecer ninguém, então você tem que se envolver, você tem que estar aberto para novas experiências, assim que a gente tem que fazer novos amigos.
0: Firma,
1: e agora chegou o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. Fabrício, o que você tem a dizer sobre o Toronto?
0: Sobre Toronto, não tanto Porque eu fui já, na verdade, pro Canadá Só que quando eu era pequeno Eu devia ter, se não me engano, uns 9, 10 anos Que foi uma viagem que eu fiz com a minha mãe E a gente foi, na verdade, pra Banff Que é uma cidade linda Na verdade, lindíssimo. naquela época Você foi pra lá, Andresa?
2: Fui, é lindíssimo, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida
0: É, naquela época eu me lembro que minha mãe comentou comigo Que tinha sido eleita por uma dessas revistas Não sei, revistas de viagem Como National Geographic Uma dessas, que era o lugar Lugar mais bonito do mundo daquele ano Claro que isso vai mudando, cada ano eles Fazem uma eleição para mostrar lugares Diferentes também, mas naquele ano a cidade De Banff foi a ganhadora e a gente Foi para lá e foi maravilhoso, na verdade eu Fiz uma conexão apenas em Toronto Que eu achei bem bonita, a gente Deu uma passeada ao redor, uma cidade Bem moderna, cosmopolita Isso 20 anos atrás, hoje Com certeza tá bem melhor, mas também Eu recomendo muito que vocês que Não conhecem o Canadá, que vão para Banff Conhecer um lugar lindo, com um lago congelado, às vezes no inverno, a montanha no fundo, realmente maravilhoso. E na parte cultural, tem duas coisas que eu gostaria de comentar. Uma é o filme O Homem Duplicado, que ele é um roteiro, um livro do Saramago, bem famoso, que o filme, na verdade, ele foi filmado em Toronto. Então, pra quem mora em Toronto, você consegue reconhecer as partes da cidade que foram filmadas ali no filme. E uma escritora, que é a Margaret Atwood, que é a escritora dessa série famosíssima agora, O Conto da Aya, né? o Handmaid's Tale Que a série não é passada no Canadá Na verdade uma parte da série é passada no Canadá Mas a escritora que escreveu é canadense Então fica aí a dica cultural de hoje
2: Handmaid's Tale é gravado em Toronto Então você consegue ver partes da cidade Também em muitas cenas Todo Handmaid's Tale é gravado em Toronto ou Toda ela? Área, Sim, o área de Toronto ah, legal, legal. A gente vê as mulherzinhas passeando Com
1: os vestidos vermelhos, às vezes na rua
0: <risos> Que legal.
1: legal Eu gosto também
0: Andresa aí, fala um pouco mais sobre a cidade, então por que que você escolheu Toronto, você gosta de morar aí, como é que é pra um brasileiro morar numa cidade como Toronto?
2: A gente meio que não escolheu, né, ela escolheu a gente porque foi onde o Danilo arrumou emprego uhum. mas a gente podia ter saído daqui porque agora a gente pode mudar, mas a gente ainda escolheu ficar. A gente gosta bastante de Toronto eu vejo alguns problemas na cidade no longo prazo, mas as coisas que fazem a gente ficar é que é uma cidade que tem emprego, então isso é uma coisa boa é uma cidade que é muito multicultural, então a a gente tem bastante mistura. Isso faz a nossa comunicação ser mais fácil. Porque, embora a gente fale melhor inglês, a gente ainda tem um sotaque muito forte. E a gente faz bastante erros ainda. Então, isso facilita as pessoas estarem familiarizadas com esse tipo de problema. E de cultura, a gente agradece. A terceira coisa é que a gente consegue encontrar comidas de todos os lugares. Isso é muito bacana, porque se a gente quiser comida brasileira, a gente encontra. Mas a gente tem comida de todos os lugares. Não é só pizza e hambúrguer. Mas a gente vê alguns problemas. Por exemplo, a cidade está crescendo numa velocidade muito rápida. E a infraestrutura não tá acompanhando. Isso faz com que a cidade esteja ficando meio inflada, assim. Os preços subiram muito desde que a gente veio pra cá. Muito, muito mesmo. Eu diria, tipo, 200% em algumas coisas, incluindo aluguel. Isso fica difícil pra gente, porque o nosso salário não acompanha. É como eu falei, a cidade tá super pesada em termos de população. Tudo tem fila. Trânsito tá aumentando bastante também. Estão tentando fazer algumas coisas pro trânsito, mas é bem complexo isso. Esses são os problemas problemas que a gente vê pra gente morar
0: aqui pros próximos 10, 15 anos. E você pode falar um pouquinho sobre como que é o ambiente de trabalho? Você comentou já um pouquinho isso, né? Mas no sentido de dinâmica da empresa, dinâmica com os colegas. Né? Aqui no Brasil eu imagino que seja um pouco diferente como você vai lá, toma um cafezinho e tudo mais. Como é que funciona isso no Canadá e com toda essa imigração, com todos os imigrantes, né? Tanto com canadenses quanto com outros imigrantes aí dentro de uma empresa.
2: Sim, então o trabalho aqui eles respeitam muito é o que eles chamam de work-life balance, né? Que é a sua qualidade de vida. Então a gente fica no trabalho oito horas por dia. Oito horas por dia, das nove às cinco. Cinco horas a gente vai embora. É, às vezes tem alguns dias ou outro que a gente fica um pouquinho mais, mas assim, esses dias são bem fora da curva e muito mais seria tipo umas duas horas a mais. Eu lembro que eu trabalhava no Itaú, eu ficava no trabalho das oito até as dez da noite, das oito da manhã até as dez da noite. Era um horário absurdo, assim. Você olha pra trás e fala, Nossa. meu Deus, como que você consegue ter um filho desse jeito? Aqui não. Aqui você tem essa possibilidade. Que você tem a possibilidade de fazer das 8 às 4. Muitas empresas durante o verão elas dão a metade da sexta-feira de folga para você poder aproveitar o verão, porque o verão é tão curto. Aqui também tem essa coisa de não ser tão agressivo. No Brasil é muito agressivo, né? Porque no Brasil, se você não quiser fazer alguma coisa, tem 200 pessoas que querem fazer o seu trabalho. O mercado é um pouco mais competitivo, o que faz ser mais agressivo para os funcionários. Todo mundo tem que fazer tudo, você tem que usar todos os chapéus e você não sei o quê. Por isso, eu acho que os brasileiros, em geral, se dão muito bem aqui no mercado mercado de trabalho, porque a gente tem aquela garra de falar assim, meu, eu vou fazer o que tiver que ser feito, sabe, não interessa, tipo, não se você pedir pra fazer, eu vou fazer você faz aquilo que tá na sua descrição mas o que for, eu já ouvi canadenses aqui falando assim, isso não está no meu job description, eu não vou fazer, daí o RH foi lá e pegou o job description dele e não tava mesmo, ele falou, não vou fazer <risos> no, o que não tá, não, tá, ué mas aqui também tem outra coisa que a gente é promovido com uma velocidade bem mais lenta aqui no Brasil, bem mais lenta, os bônus não são tão agressivos e tudo mais, e o que vem da política de tipo, você ganha menos, mas você tem uma qualidade de vida melhor para aproveitar com a sua vida, nem tudo gira em torno do trabalho, acho que essa é a mensagem aqui, a gente tem um pouco de dificuldade de se acostumar com isso, porque a nossa vida no Brasil gira em torno do trabalho e a gente é muito apaixonado pelo trabalho, aqui é, você tem família, você tem amigos, você tem outras coisas que você pode fazer para complementar o trabalho.
1: E agora vamos falar sobre o dinheiro. Então, Andresa, como que está aí a qualidade de vida? Você ganha mais ou menos em comparação ao Brasil? Como que é a dinâmica? Quando eu
2: cheguei que eu ganhava bem pouco, eu ganhava menos do que eu ganhava no Brasil. Hoje eu ganho muito mais. Não só porque eu ganho muito mais, se eu for converter e tudo mais. E mesmo se eu fosse procurar uma vaga parecida com a minha hoje no Brasil, também ganharia mais. Mas também porque meu dinheiro vale mais aqui. Lembra que eu falei que as coisas em torno estão aumentando de valor, estão aumentando de preço e está ficando mais caro morar aqui, né? Uhum. Mesmo assim o dinheiro vale mais a pena aqui. Porque aqui tem muitas coisas que você não precisa pagar. O Brasil, de novo, eu não sei se ainda é assim, mas eu lembro que quando a gente morava em São Paulo, gira em torno do consumismo. Gira em torno de você ir no shopping, no show, no cinema, comer fora, etc, etc. Aqui a gente faz... O que, que a gente faz no final de semana? A gente pega nossa bola de vôlei, a gente pega um sanduíche e a gente vai a piscina pública. que a gente não não paga nada. E é isso que a gente faz, essa é a nossa diversão. A gente vai no piscina pública, tem show ao ar livre, tem cinema ao ar livre, que a prefeitura faz, tem parque, a gente anda de bicicleta, a gente faz várias coisas que não gasta nada de dinheiro e isso faz você economizar nesse sentido. Então, sobra muito mais dinheiro no final do mês. Muito mais dinheiro no final do mês. Isso faz as coisas, mesmo a gente sobra menos agora, né? Porque as coisas estão aumentando de preço. Mas, ainda assim, sobra bem mais. O Danilo, ele ganha muito mais do que ele ganhava no Brasil. Desenvolvedor de software que é muito bem pago, é inacreditavelmente bem pago, o que ajuda para os preços das coisas aumentarem, porque agora está uh, o boom da tecnologia em Toronto, todo mundo tem um salário muito razoável como desenvolvedor de software, daí todo mundo consegue pagar muito mais por tudo. Eu acho que um salário que você conseguiria morar em Toronto, ou pelo menos na cidade de Toronto, você conseguiria morar aqui, você teria que fazer pelo menos 50 mil por ano, 50 mil canadenses por ano. Se você ganhar menos que 50 mil por ano, eu acho que você conseguiria morar fora da cidade, mas não na cidade, porque do aluguel, o aluguel é bem caro. E 50 mil é um salário muito fazível aqui, muito.
0: que dá pra viver.
2: Que dá pra viver, exatamente. <risos>
0: do seu trabalho também, que você já comentou lá atrás. Quais são as tecnologias que você usa aí? Você acha que são as mesmas tecnologias que você estaria usando no Brasil para trabalhar na sua área como cientista de dados?
2: Eu comentei isso um pouquinho no começo que A área de data science aqui, de estatística, data science, de analista de dados e tudo mais, é bem competitiva, né? Tem bastante gente que tem PhD e tá concorrendo com a mesma uhum. vaga que eu. Isso faz com que eu tenha que aprender um, tecnologias que o mercado goste. Eu usava muito R. Até dois anos atrás eu usava só R. E eu fui vendo que não tava funcionando, aqui, não tava dando certo, porque primeiro que R é bom, mas é ruim. <risos> não é ruim em total, mas não é bom em total. Pra mim era muito fácil usar. Era uma língua que era muito fácil. Era como se eu tivesse falando português. Então era muito confortável. E aí eu fui vendo que não, não tava dando. E aí eu comecei a usar Python. E Python escala muito mais, as empresas adotam muito mais, porque é fácil de colocar em produção. Se eu criar um modelo de fraud, por exemplo, ele precisa entrar em produção é muito mais fácil o desenvolvedor pegar aquele modelo de fraude em Python e colocar em produção, do que colocar em R. Em R não vai funcionar. Ele vai ter que traduzir o R em Python ou em alguma outra linguagem. Então isso ajudou muito na minha carreira. Eu uso Python e eu uso Python com algumas bibliotecas especiais, SkyLearn, Panda, NumPy. Ah, essas bibliotecas estão sempre lá comigo quando eu uso Python. SQL é um pré-requisito hoje em dia para qualquer pessoa que queira trabalhar com dados tem que saber. SQL é uma linguagem Bem básica pra gente E uh, eu acho que a galera fala mal e tal Mas a gente sabe que o bom e velho Excel Tá sempre lá pra ajudar a gente em momentos
0: difíceis Bom Andras, agora é a hora do perrengue Que eu quero que você conte pra gente gafes Histórias engraçadas que você se lembre Desde que vocês se mudaram pra aí Que aconteceram por diferenças culturais Ou da língua, ou seja lá qualquer História engraçada que você se lembre
2: Tem uma história muito engraçada de quando eu tava aprendendo inglês. Depois que eu terminei a escola, eu continuei fazendo aula particular com uma professora particular daí. Eu trabalhava de dia e eu tinha aula particular com ela depois do trabalho. Ah, contexto. Ela falou para mim algum tempo antes que um verbo muito bom para você saber ter sempre na gaveta é o get. Então, se você não sabe de alguma coisa, você enfia o get lá, você passa batido. Por exemplo, você get on the car, you get something to drink, something hmm. to eat, get a boyfriend, etc. Daí, fast forward, ela pega a me pergunta uma vez na nossa aula como é que tava o trabalho, como é que tava a minha dinâmica e tudo mais, e eu falei assim ah, o trabalho tá indo muito bem mas tá muito cansativo quando eu chego em casa, a única coisa que eu quero fazer é get laid <risos> e aí ela fez o que vocês estão fazendo agora, que é basicamente rir até morrer, e aí ela falou assim olha, talvez seja isso que você tá falando mas eu acho que o que você tá querendo dizer é lay down, get laid, para quem não sabe é transar, e o que eu Tava querendo dizer, era, eu só queria Deitar e descansar E aí ela falou assim, olha, get nesse contexto Vira outra coisa, e ela me explicou direitinho O que acontecia Excelente. Essa foi uma das gatas, ela falou assim, olha Tudo bem que a gente tem uma relação de professor e aluno Então eu, eu entendo super, super problemas Mas não sai por aí falando essas coisas tá? Foi bem engraçado E aí a outra coisa foi a primeira Vez, tipo acho que foi na primeira semana Que a gente estava aqui, eu não falava inglês O Danilo tava trabalhando, eu fui Me aventurar pela cidade, e eu fui querer comprar um cookie. E aí, eu tava na fila do lugar pra eu comprar cookie e eu fiquei pensando, eu quero um cookie de chocolate. Eu quero um chocolate cookie. Chocolate cookie. Chocolate cookie. Chegou a minha vez, a moça falou assim, o que, que você quer? Eu falei assim, oh, eu quero um chocolate cookie. Aí ela, which one? Qual? Tinha oito chocolate cookies. Aí eu, ai ah, meu Deus, ai oh, meu Deus, me dá um, pelo amor de Deus. Eu comprei pra um, ela me deu. E aí, foi aquele que eu comi. Mesmo você nem queria aquele, né? Eu nem, eu nem sabia o que eu tava comendo.
1: Poxa, eu tava com medo o que vai vir, viu? Depois do Get Late, aí eu tava que o Chocolate Cookie, aí vai vir a outra coisa. <risos> beleza, muito obrigada, foi muito legal bater um papo sobre o seu trabalho sua vida, acho que o pessoal vai gostar bastante, eu vi que você tem um blog aí, esse blog você tá contribuindo lá ainda, as pessoas podem te achar lá ou qual que é o melhor lugar aí para conversar com você
2: acho que o melhor lugar para conversar comigo é no LinkedIn mesmo Andresa Andrade faz uma introdução falando de onde que você é, ouviu, porque tem muita gente que me adiciona no LinkedIn também pedindo e aí é difícil de eu filtrar, de ver quem que é quem que não é? Famosa? É porque tem muita gente querendo emigrar pro Canadá, né? Muita, muita, muita gente. E aí a, as pessoas às vezes esquecem que é bacana colocar uma introdução. Olha, eu ouvi falar de você,
1: não sei o que, não sei falar. Fica a dica, pessoal. E esse blog de dados. Eu sempre tento
2: postar algumas coisas Mas ultimamente eu ando meio preguiçosa Ou sem tempo <risos> Acho que essa é a maneira educada de falar preguiçosa <risos> é, Mas eu sempre tento postar As coisas que eu faço as, as metodologias que eu uso no trabalho Coisas que eu descubro novo, que me ajudam Funções que eu faço E postar lá com dados abertos Tem algumas coisas, mas não tem muita coisa Tem gente que faz é, muito mais Posts do que eu, então talvez
0: Qual que é o endereço?
2: É andresa.me
0: Olha só, andresa.me então, galera, muito obrigado, Andresa, e até a próxima.
1: Por hoje é isso, muito obrigada por nos ouvir. Se você quer ter acesso a dicas sobre empregos e mercado de trabalho no exterior, entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, onde o viajante poliglota Fabrício também dá dicas sobre o inglês e outros idiomas. E como você ouviu hoje, falar inglês é essencial para poder aplicar as vagas fora do Brasil. Então, para não passar pelos perrengues que a Andresa contou, conheça a Língua, uma plataforma online para reforçar o seu inglês e também o espanhol, e dar aquela força tanto no seu currículo, na sua vida profissional. Bora ganhar essa vantagem no mundo de trabalho? Então acesse a aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. E para aumentar ainda mais a sua chance no mercado de trabalho, temos a Alura, com mais de 850 cursos online de programação, marketing, design, liderança e inclusive cursos de Data Science, Machine Learning, R ou Python que a Andresa citou aqui no episódio. Tem cursos novos toda semana. Acesse alura.com.br e siga a gente nas redes sociais. Também para ficar por dentro das novidades. Agora sim, esse é o final do nosso papo de hoje. Até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país.
0: Este podcast foi editado por
1: radiofobia Podcast e Multimídia.